0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Cette semaine, voit la parution du numéro 115 de votre mensuel préféré, Causeur, je suis allé voir Elisabeth Lévy, notre directrice de rédaction, pour en savoir. Un peu plus. Elisabeth, parlez-nous du, du nouveau
1: numéro de causeur. À mon avis, c'est un excellent numéro de causeur, à ne pas rater, comme le précédent et comme le suivant d'ailleurs. Euh, alors, euh, celui-là, nous avons choisi comme titre principal gauche médine contre France Sardou, parce que, finalement, euh, le, la coïncidence dans le temps de ces deux polémiques de fin d'été... Nous a bien inspiré, c'est une sorte de parabole hein, de la situation de notre pays, et que cette gauche déshonorée, cette gauche qu'on a appelée la gauche médine et qu'on aurait pu appeler la gauche abaya hein, d'ailleurs, je veux dire, eh bien, finalement, c'est d'abord une gauche qui n'aime pas son pays, c'est une gauche qui n'aime pas la France, et et je suis tout de même frappé par une chose, euh, c'est le peu de voix dissidentes qu'il y a eu. Il y en a eu quelques-unes chez Europe Écologie Les Verts, quelques-unes, je crois, quand même au Parti Socialiste, et euh, euh, zéro, zéro, chez les Insoumis, personne ne moufte. C'est-à-dire que euh, euh, ils sont prêts à brader leurs principes, alors les uns par peur euh, de, euh, du patron, et les autres euh, bah, par opportunisme électoral. Alors, donc, il faut quand même saluer il faut saluer quand même le cavalier seul du Parti communiste sur ces questions. Euh, ça, ne, ça ne donne pas quittus à Fabien Roussel pour avoir signé la malheureuse... Même avoir initié la malheureuse euh, résolution sur l'apartheid en Israël. Euh, mais tout de même, il faut reconnaître qu'il a souvent des positions tout à fait... Beaucoup plus honorables que ses collègues de la gauche. Et moi, ce qui me frappe le plus dans cette affaire eh bien, justement, c'est le manque d'honneur. Le manque d'honneur, le manque de courage et l'indifférence totale à la vérité. Ils racontent n'importe quoi sur les plateaux. Alors, ils ont raconté n'importe quoi sur Médine, ils racontent n'importe quoi sur la Baïa. C'est, c'est vraiment euh, à ce niveau, si vous voulez, de cynisme, euh, c'est assez euh, étonnant et c'est assez désespérant, euh, d'ailleurs. Alors, on fasse pourquoi la France sardoue ben, Parce que vous voulez C'était assez amusant, cette petite bécasse, je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui a dit que les lacs du Connemara, ça la faisait vomir, parce que c'était droite. Mmh. Rien ne va, c'est de droite. Juliette Armanet, voilà. Euh, et si vous voulez, on n'attache pas plus d'importance que ça à ce genre de sortie. Mais, euh, comme l'écrit, je crois, Pierre Bermeren dans le numéro, c'est vraiment, ça symbolise le mépris. euh, des élites culturelles de ce pays ou d'une partie des élites culturelles de ce pays pour tout ce qui est populaire voilà, donc un peu quand même pour le populo euh, à travers ça, donc ça nous a paru assez euh, symptomatique assez symbolique pour qu'on oppose les deux et que ça fasse un petit tableau d'époque voilà alors, de quoi est-il question dans l'éditorial, il est question du retour de l'autorité à l'école le serpent de mer de l'autorité, parce que euh, là, je ne vois personne, peut-être les verts, dans le paysage politique qui soit contre l'autorité. Euh, si vous voulez oui, alors les insoumis, évidemment, quoi, puisque la police tue, ils ne veulent pas qu'il y ait de police, mais enfin, ils ne récusent pas l'autorité à l'école. Donc tout le monde est absolument favorable, simplement. Euh, dans les fêtes, les choses, on est plutôt dans, le, dans l'époque du c'est mon choix et c'est mon droit, et on est plutôt dans l'école McDo, encore un peu. Ce n'est pas parce qu'on a interdit la baïa, si vous voulez, que tout est réglé. Et euh, je crains qu'il y ait encore beaucoup de chemin à faire avant la véritable révolution dont nous avons besoin. Et j'invite les lecteurs à se jeter sur l'article de Corinne Berger, qui est professeur agrégée de lettres, et qui nous raconte les preuves de la correction des copies du bac français. Alors, c'est pas seulement un bêtisier, elle cite des passages qui sont quand même très troublants, parce qu'on a le sentiment que les gens qui écrivent cela ne comprennent absolument pas ce qu'ils écrivent. Ils mettent des mots, et pour faire des mots, pour faire des mots ils mettent des lettres, mais tout ça ne semble pas s'orchestrer dans une signification. Et surtout, elle nous raconte comment elle est sommée de surnoter. Voilà pourquoi nous nous avons choisi comme titre « Confession d'une truqueuse de notes ». Et c'est vraiment, je recommande cet article, je recommande tous les articles, mais puisqu'on parle d'école, il y a celui-là. Et puis enfin, nous avons choisi de donner la parole en grand, en long, à Robert Ménard. Alors d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de préciser que Robert Ménard est un ami J'aurais dû le faire, ça se fait, mais bon, enfin, tout le monde le sait. Bon. Bref, j'aurais quand même dû le faire. Robert Ménard, c'est un ami, c'est le maire de Béziers. Euh, nous avons d'ailleurs beaucoup de désaccords. C'est quelqu'un avec qui je me chamaille depuis fort longtemps, mais euh, j'aime toujours parler avec lui, c'est toujours intéressant. Et là, euh, en plus, il nous confie que, finalement, il lui arrive, et pas seulement en se rasant, euh, de penser à la présidentielle, parce que... Je crois d'ailleurs c'est un homme de bonne volonté et je crois que, comme beaucoup de Français, il est très inquiet pour l'état de son pays et finalement, il ne voit pas dans le paysage quelqu'un qui porterait euh, ses idées, qu'il considère un peu comme, comme être les idées de la majorité silencieuse. Voilà. Alors, Évidemment, chacun jugera, mais en tout cas, il nous parle aussi de son expérience de maire, de ce qui se passe à Béziers, de ce qu'il a fait à Béziers. Il a beaucoup changé la ville. Euh, et je trouve que cet entretien est vraiment passionnant. Merci Elisabeth.
0: Maintenant, je suis avec Céline Pina. Bonjour Céline.
2: Bonjour Jérémy.
0: Céline, vous souhaitez nous parler du livre de Mathieu Périsse, « Le prix du berceau, ce que la privatisation fait aux enfants » qui révèle le scandale de la qualité d'accueil des tout-petits dans les crèches privées.
2: et oui, Jérémy, je ne sais pas si vous vous souvenez du « Des Faux Soyeurs, le livre de Victor Castanet sur Orpea, et la façon dont ce groupe, par culture du profit, en arrivait à maltraiter les personnes âgées qui leur étaient confiées. Eh bien là, c'est exactement la même chose On parle donc d'économies réalisées sur les couches, d'enfants qui ne sont pas changés, de manque de repas, de soins minutés, de surbooking mettant en danger la sécurité des enfants, de professionnels mal formés ou énormément sous pression. Bref, d'un endroit où la rentabilité a été placée manifestement avant l'intérêt des enfants.
0: Et le livre est convaincant
2: Tout à fait, et il ne devrait pas susciter d'attaque en diffamation, car ce qu'il dit est connu et fait déjà l'objet de rapports de Ligas. Le livre s'appuie donc sur le témoignage des parents, de professionnels et d'anciens salariés du secteur. Mais surtout, il pose la question de la garantie de l'État. En effet... Comme les EHPAD, les crèches sont subventionnées par l'État via la CAF et comme dans le cas des EHPAD, les organismes de contrôle sont censés surveiller la manière dont l'argent public est utilisé et la façon dont les pensionnaires sont traités. Le seul problème, c'est que dans le cas des EHPAD comme dans le cas des crèches, les organismes de contrôle paraissent particulièrement aveugles, confiants et inefficaces. Le prix du berceau décrit donc un système déshumanisé dans lequel ceux qui devraient apporter la garantie aux parents ne font pas leur travail.
0: Donc rentabilité et petite enfance ne font pas bon ménage Et comment faire alors pour offrir ce service indispensable aux jeunes parents
2: Il faut peut-être réfléchir à un renouveau de la politique de la petite enfance. Parce que si les crèches privées se sont engouffrées sur ce créneau, c'est parce qu'il y avait à la fois un besoin et une opportunité. En effet, les municipalités trouvent que les services de petite enfance sont trop coûteux. Entre 2013 et 2017, par exemple, les objectifs de l'État étaient de créer à peu près 100 000 places d'accueil en crèche. Ils n'ont pas été remplis, les crédits n'ont même pas été consommés. Et dans le même temps, le coût du berceau a augmenté sans que la CAF ne touche à la PSU, Prestation de services unique) qui est en fait la subvention qui permet aux collectivités locales et aux entreprises privées d'investir dans cette offre. Donc les coûts d'investissement ont bandit de 89% entre 2000 et 2013 pour les collectivités locales, passant la place, la création de la place d'un prix de 18 000 euros à un prix de 34 000 euros. Dans ce cadre, on peut comprendre que les collectivités territoriales rechignent à investir, d'autant que l'État diminue de plus en plus les dotations. Les entreprises se sont donc engouffrées dans la brèche parce que si les collectivités locales peinent à répondre, les besoins des parents, eux, sont exponentiels. Aujourd'hui, elles ne représentent que 20% du secteur, mais ce sont elles qui créent quasiment l'ensemble des nouvelles places. On est passé, je crois, de 52% des places créées dans les années 2015 à aujourd'hui quasiment 80% des places créées qui, des places créées qui viennent du secteur privé. Or, pour que le système devienne rentable, il faut jouer sur les coûts. Cela passe mieux quand on parle d'optimisation, mais le résultat est absolument identique. Pour rentabiliser les crèches, il faut donc baisser les fournitures, la nourriture, les couches et, si possible, avoir des employés qui vous coûtent moins cher, donc qui sont moins formés et de fait peuvent être moins payés. Résultat, un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros pour le secteur.
0: Quels sont les groupes cités dans le livre
2: Alors, il y a notamment le groupe Grandir, les petits chaperons rouges, Babylou, la Maison Bleue et People et Baby. C'est d'ailleurs suite au décès à Lyon d'un bébé dans une crèche People Baby que l'IGAS a été mandaté pour enquêter sur la qualité de l'accueil dans ces crèches privées. Donc l'IGAS, je fais un petit point, c'est l'inspection générale qui est liée à tout ce qui est secteur social, donc qui est censé chapeauter le contrôle des crèches, des EHPAD, etc., etc., Toujours est-il que le rapport, la conclusion du rapport de l'IGAS est absolument terrible, puisque ce que le rapport dit, c'est que les leçons tirées en 2022 lors du scandale Orpea peuvent être appliquées directement au secteur des crèches.
0: Alors, confronté à ce scandale, Auro Berger, le ministre du secteur a-t-il réagi
2: Oui, bien sûr le problème, c'est que même si le scandale des EHPAD a marqué le grand public, on n'a pas vu beaucoup d'annonces concrètes pour expliquer comment empêcher ces dérives. Et on n'a pas le sentiment qu'il y ait une réflexion profonde sur la question du contrôle. Or, sans contrôle, l'État ne peut sans contrôle, l'État ne peut apporter aucune garantie et donc ne joue pas son, son travail et finit par délivrer des subventions à des gens qui ne respectent pas la base des principes de, de, de sécurité. Donc on le voit, les besoins explosent, les investissements sont lourds et difficiles et les collectivités locales ayant peu confiance en l'État, voyant leur dotations diminuer et voyant le coût des fonctionnements des crèches augmenter, sont réticentes à créer de nouveaux berceaux. Là encore, finalement, ce que nous dit Aurore Berger, elle va nous parler de contrôle et de système d'alerte sans jamais donner concrètement les moyens qui seront mis en œuvre, mais surtout, elle n'a aucune réponse sur la difficulté des collectivités locales à créer de nouvelles places, aucune réponse sur l'évolution de la politique de la petite enfance, alors que si on en est arrivé à cette situation dramatique, c'est justement à cause de tout cela.
0: Merci Céline. Et maintenant, j'interroge Gilles Mérelli. Gilles, parlez-nous des, des sujets internationaux dans le nouveau numéro de Causeur.
3: Dans ce numéro, nous traitons euh, deux sujets, deux crises. Euh, la crise en Israël, crise constitutionnelle et politique, et la crise en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Je vais commencer avec ces derniers sujets. Nous publions un texte analytique de très, très grande qualité, signé par Lou Vialet, qui, d'une manière très froide et argumentée, explique que, même si la situation est compliquée, euh, la situation est loin d'être désespérée euh, pour la France, contrairement à ce qu'on peut lire, écouter et voir ailleurs, notamment parce que euh, la France a des atouts au niveau monétaire euh, dans cette région, parce que, comme nous rappelle euh, Vialet, c'est la France qui, euh, est, qui gère dans la pratique euh, la monnaie de la région, donc le franc euh, CFA. Et même s- tous ceux qui bombent les torse euh, et qui euh, font des déclarations euh, fracassantes, euh, ils savent que euh, euh, ce qu'ils ont dans la banque, globalement, euh, dépend énormément euh, de la France. donc. Avec un pot de sang-froid, la France pourrait élaborer euh, la bonne stratégie et la mettre en pratique et dégarder ses intérêts importants euh, dans la région. Le douzième sujet que j'ai mentionné, c'est la crise en Israël. On en parle moins, euh, notamment, je pense, parce que cette crise n'est pas pas très bien euh, comprise. par les les Français. Vu de loin, euh, c'est une crise politique de plus. En Israël, il y avait euh, entre 2019 et 2022 quatre campagnes électorales qui ont abouti chaque fois à des majorités euh, chancelantes, euh, une situation qui n'est pas sans rappeler certaines années de la quatrième République. Sauf que, euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans, dans les textes que j'ai signés dans ce numéro. Euh, ce n'est pas une crise, simple crise politique, mais c'est une crise constitutionnelle, euh, probablement la pire et la plus grave depuis euh, la création de l'État d'Israël euh, à 1948. Euh, c'est un moment où on peut même dire, pour euh, euh, que ce soit plus compréhensible pour un, un, un lecteur français, que c'est une république qui meurt et probablement une autre qui va naître de ses cendres. C'est à ce point grave. Merci Gil et merci à nos auditeurs.
0: À la semaine prochaine pour un autre épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causer.